0: Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. Bienvenidos queridos hermanos, bienvenidos una vez más. La semana pasada tuvimos dos programas con Cecilia y recibimos una enorme cantidad de comentarios positivos. El segundo de los días yo dije que si ustedes querían que siguiera con nosotros la hermana Cecilia y que nos compartiera o que les compartiéramos más testimonios y Fue un rotundo sí Así que aquí estamos de nuevo Eh, Que tengan ustedes un feliz inicio de semana Y vamos a compartir Vamos quizás a resumir un poquito Donde nos quedamos y luego
1: Sí, claro, podemos hacer un resumen Y yo quiero agradecer todos esos mensajes Que ustedes pusieron Qué bendición, se siente uno muy, muy amado Muy bendecido por ustedes Así que gracias y aquí estoy una vez más Estábamos conversando acerca de lo que he vivido estos últimos meses que he estado en Estados Unidos y he podido realmente entrar en un nuevo espacio que sería el monte de los negocios, si usted quiere hablar de los montes o simplemente esta área de la vida que es cómo vivimos, ¿no? cómo nos relacionamos con el mundo, con todo, ¿verdad?
0: ¿Cómo es un cristiano en 24 horas al día?
1: ¿Cómo, siete días a la semana? ¿Cómo debe uno relacionarse con, con el mundo que, en el que vivimos? Entonces, estuvimos hablando y dando ciertos puntos que yo había extraído de pensando, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho diferente? ¿Qué he hecho que, que refleje los principios de la palabra de Dios? Entonces, uno de ellos es el espíritu de servicio.
0: Este año 2020, debido a la pandemia, Cecilia viajó a Estados Unidos, yo iba a viajar y en el camino empezó la pandemia, yo ya no pude viajar, entonces... Allá teníamos una persona a cargo de nuestro negocio, una señora que había estado con nosotros ya años, que conocía perfectamente todo el tema del negocio, pero esta persona a mí me parece, no estoy seguro, solo me parece como que había fumado muchos años, Así. porque su tos y todo, siempre, no digo por la pandemia, durante todos estos años nosotros notamos que se enfermaba, iba al hospital, una gripe la aniquilaba, ¿verdad? Entonces, cuando vino la pandemia, yo inmediatamente pensé y dije, ¿qué va a pasar con Susan? Y, en efecto, ella se acercó a Cecilia y básicamente renunció, ¿no? Es decir, ella se autopuso en cuarentena total, ¿verdad? Por su propio cuidado. Aparte que vive con su mamá, que es una persona mayor. Así es. Entonces, Cecilia tomó el negocio. Y yo fui a verle cuando dejaron ya los aviones, ¿se acuerdan ustedes que no? De marzo hasta septiembre, el aeropuerto cerrado, etc. Cuando se abrió, yo viajé, fui con Cecilia. Por supuesto que estuvimos juntos. y El gran entusiasmo era ver a, a nuestros hijos, a Harold y a Monique, y luego al nieto. Esto ya fue en noviembre, por supuesto, porque nació en octubre. Pero lo que a mí me impactó fue... No el resultado del negocio y el resultado del negocio es fantástico, porque como así de tener 100% de, ¿cómo se le dice?, ocupación. de ocupación en medio de la pandemia. Ya eso ya es ¿Milagro? Un milagro. Sí, pero no es lo que me impresionó. Lo que me impresionó es que Cecilia, toda la vida, toda la vida Cecilia había expresado una idea. Y la idea es que... No comprendemos o no comprende por qué hay una diferencia entre el creyente el día domingo y toda la semana. Obvio, Cecilia no está sola. Aquella hermana linda Nash, que yo aprecio tanto de Harvard, escribió aquel famoso libro, ¿verdad? El Señor el domingo y el Señor durante la semana, porque ¿por qué debe de haber una diferencia? Entonces yo noté que este año ella pudo ser en verdad... Una empresaria cristiana no dejó ni un milímetro de ser cristiana ni dejó un milímetro de ser empresaria. Entonces yo estaba tan interesado en que ese testimonio pudiese eh, ser dado aquí, ¿verdad?
1: Realmente yo ni siquiera lo había visto como testimonio hasta que Harold llega y me dice, ve qué bonito lo que estás haciendo, ve cómo estás orando, porque yo así, pues, <ríe> bien sorprendida de, de realizar realmente cómo lo estaba yo llevando, entonces...
0: Que, o sea, que para ti era lo normal.
1: Y así debería de ser. ¿no? Así debe de ser. Entonces, seguramente tengo mucho que aprender, pero les quería compartir algunos principios que he puesto en práctica.
0: Y que has puesto por delante.
1: Que he puesto por delante. Entonces, uno de ellos es el espíritu de servicio. Yo les decía que sí, eh, uno no deja de ser empresario, uno no deja de tener eh, ciertos, eh, cómo funciona la empresa y pero tiene uno siempre que ver que las personas que uno está atendiendo o con las personas que uno tiene algún trato, pues son hijos de Dios, son hechos a imagen y semejanza de Dios, y uno debe de tratarlos como tal, ¿verdad? Y tener ese espíritu de servirse siempre allí, ¿en qué puedo servirles, verdad? Y, y lindo porque todos yeah. tenemos ese, esa misma actitud, y cuando se encuentra algo, por ejemplo, el otro día nos regalaron unas sillas, entonces, en vez de decir, bueno, tiremoslas o yo qué sé, decir, ¿a quién se las podemos dar? ¿A quién le pueden servir? No tenemos por qué ponernos en ese trabajo extra, ¿verdad? Pero es esto, es ese espíritu de servicio.
0: Es el espíritu de servicio y también es el amor de Dios, ¿verdad? También. Sí, sí a mí se me ocurre una cosa mientras te voy a hablar y quizás pueda contribuir. En mi clase de liderazgo, cuando doy la clase uh-huh. en la universidad de los jóvenes... Siempre les hablo de una palabrita en inglés que es curiosísima, que es la palabra constituents. Ah, Nuestros constituyentes no es lo mismo, pero podría ser. Bueno, ¿quiénes son los constituyentes en una empresa? Los dueños, los trabajadores, los clientes y los proveedores idéntico en el gobierno entonces son el gobierno eh, los funcionarios y después de los funcionarios por supuesto el pueblo etcétera cada quien tiene sus constituentes pero algunos piensan que solo hay que poner interés en el cliente se le olvida que de lo mismo de la misma manera se debe tratar a los proveedores de la misma manera se tiene que tratar si uno trata con el banco al banco de la misma forma se tiene que respetar a los dueños no es el interés solo de uno El espíritu de servicio dice, todas estas personas están en mi negocio, en el el nuestro, en el tuyo. Por supuesto están los dueños, nosotros, pero están los inquilinos, pero también están los clientes de los inquilinos. Yo te he oído orar para que tengan clientes, nuestros inquilinos para que puedan pagar, es una cosa maravillosa. Está el banco y también está el tema del mantenimiento y están nuestros empleados, en fin. Uno tiene que tener conciencia de todos los que participan en su negocio, porque algunos no creyentes dicen, solo cómo gano más, ¿verdad? ¿Cómo ordeño la vaca más y más y más? Eventualmente esas personas fracasan. Ajá. Eventualmente, más tarde o más temprano, les llega su hora. ¿Por qué? Porque no pensaron con ese espíritu de servicio Ajá. y no pensaron a quienes estaban sirviendo.
1: Correcto. Y como decías, este espíritu de servicio nos habla del amor. Y el Señor dice, ¿cuál es el mandamiento más importante? El amor, ¿verdad? Y ese amor se traduce justamente en eso, ¿verdad? En, pues yo lo traduzco en servicio, pero es en, en cuidar a cada uno y tratarlos igual, no decir, eh, quiero a este porque este me va a dar más dinero. Y ahí es donde veo yo la diferencia en el espíritu de servicio o el, o el amor, versus servir a a mamón, ¿verdad? Que lo que más me interesa es el dinero. Yo quiero más, yo quiero que entre más, que tenga más. Entonces, no me importa la gente, no me importa lo que estén viviendo, sino que lo que me importa es que entre más dinero y y aprieto a todos para lograr más. Y ahí es donde, ¿a quién estoy sirviendo? ¿A Dios o al dinero? A mamón. Esto,
0: yo supongo que lo aprendimos de una manera un poquito fuerte, les voy a hacer un comentario. Cuando compramos el negocio, se lo compramos de una persona que tenía, ahí sí que como en las caricaturas, ¿verdad? símbolos de dólar en los ojos. <risa> Solo dinero. Es que toda la conversación era dinero. Y me acuerdo bien que me dice, ¿sabes qué es el Renro? Yo no sabía qué era el Renro. Es la Biblia para ti. Cuando me dijo la Biblia fue tan fuerte, ¿verdad? ¿Y sabe qué quiere decir la rentrol? La nómina de los pagos El sur pensaba en, en cómo te cobro más? ¿Y cómo te exprimo más? Eh, a veces un mal ejemplo es bueno Porque nos muestra aquello que no queremos ser Correcto. Y entonces como que nos pone en sintonía No sé, voy a decir con Dios, con la palabra, con el Espíritu Santo ¿Qué es lo que yo sí quiero ser? Y yo recuerdo que íbamos a decir Caro, tú te vas a recordar de esto íbamos en el carro una vez y había un inquilino que no pagaba ya no me acuerdo si el seguro o el impuesto no me acuerdo yo dije es que hay que cobrar las tres cosas porque así decía este hombre uh-huh. y tú dices sí pero de primero tenemos que servir al señor y actuar de una manera cristiana y entonces yo paré y dije ella tiene razón porque aquel señor francamente no <risa> bueno, nunca dijo que fuera creyente que como no. usted verá nunca lo dijo pero era todo lo contrario a lo que uno quisiera hacer ¿sí? sí okay
1: puede ser creyente, pero realmente no está viviendo en los principios, que es parte de lo que estamos haciendo ahorita aquí. Estamos o, o quisiéramos, ¿verdad? Hacerle eh, conciencia a usted que me escucha de que hay una manera de hacerlo y es una manera de hacerlo cristianamente, porque usted puede ser cristiano, pero no estar actuando en los principios bíblicos. Y eso es lo que cada uno debemos de evaluar y decir, ¿dónde estoy? ¿Está siendo mamón o el dinero lo más importante para mí o está siendo el servir al Señor lo más importante para mí? Y obvio que nuestro, el Señor está interesado en que nuestro negocio Los esté pere, bien prospere supuesto. y que nuestros clientes estén bien y prosperen y que nosotros demos testimonio a través de lo que hacemos. ¿Verdad? Todo esto el Señor está interesado, pero nosotros tenemos que ver a quién estamos sirviendo.
0: Eso, es, eso, eso me parece que es vital, vital. Eh, porque cuando nosotros eh, hablamos en este lugar... ...pues hay muchísima gente... ...pero de muy diversos negocios... Uh-huh. ...habrá quien tiene una fábrica... ...o quien tiene un negocio pequeño... ...quien tiene una tienda... ...o tiene una constructora gigante... ...pero el principio es el mismo... Correcto. ...si actuamos... ...o nuestra empresa actúa... ...con verdadero espíritu de servicio... ...hay otro dato ahí... ...que quiero recordar... ...cuando fuimos con el arquitecto... ...y, y planteamos la idea... ...de desarrollar esa esquina... Que él me dijo, ¿qué quiere hacer? Y yo le dije, yo quiero hacer algo que sea bonito, pero lindo para la ciudad. Ahí me los gané a todos ellos, y yo no sabía que eran creyentes, por uh-huh. cierto, ¿verdad? A partir de eso se convirtieron en nuestros <risa> amigos, e incluso fuimos a la iglesia con ellos, etc. Porque ellos dijeron, Dios mío, quiere algo, pero no solo para exprimir el dinero, sino algo que le aporte a la ciudad, ese era mi espíritu.
1: Sí, y es curioso, porque cuando ya pláticas con las personas, no entienden. O sea, no entienden por qué uno quiere hacer las cosas de una manera diferente y realmente le dicen a uno que uno está mal, que uno no está haciendo las cosas de forma correcta. ¿Por qué? Porque estás haciéndolo no conforme a los estándares normales de cómo se hacen los negocios, sino que conforme al amor de Dios. Entonces se hacen las cosas diferentes y la gente muchas veces viene y dice usted está loco, usted lo está haciendo mal. Pero cuando miras el resultado final, ves cómo el Señor te bendice. Bueno.
0: Es um, similar a lo que leíamos en el libro de Proverbios. Una vez pusimos nosotros ya nuestra confianza en Dios y decidimos actuar conforme a la verdad. Aquí dice verdad, la sabiduría, la verdad, la inteligencia. Es decir, la palabra. Uh-huh. Una vez decidimos por Dios, Dios es tu recompensa. Así es. Ya, ya no es el sistema del mundo esto de... Que al final es codicia y avaricia al final, ¿verdad? Uh-huh. Mamón. Así es. No, 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 nosotros sí no queremos servir a mamón
1: Así Nosotros
0: es queremos servir a Dios y el que sirve a Dios se deleita en sus caminos, ¿verdad?
1: Amén. Bueno,
0: mira, yo tengo aquí a la mano los versículos del tema del ahorro.
1: Ah, ok. Porque okay.
0: habías mencionado el ahorro. Sí, correcto. Entonces, te voy a dar los versículos. Okay. Proverbios 21, 10. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Pero el necio todo lo disipa.
1: Mm. Este es
0: delante ahorro. Proverbios 6, del 6 al 8. Este es un pasaje precioso que todos hemos leído y predicado. Dice, ve, mira a la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio. La hormiga, sin tener jefe, ni oficial, ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento.
1: Mm. O sea, hay un
0: tiempo de eh, mm. ahorrar, un tiempo de, cuando se cosecha, ahorrar. Mm. Proverbios 10, 15. El que recoge en el verano es sabio. El que duerme durante la ciega es hijo que avergüenza. Uh-huh. Proverbios 12, 27. El indolente no asa su presa, pero la posesión más preciosa del hombre es la diligencia. Aquí está otro proverbio. Curioso, ¿verdad? Todos los proverbios. 27, 23 al 27. Conoce bien la condición de tus rebaños. Qué lindo pasaje. Y presta atención a tu ganado. Porque las riquezas no son eternas ni perdurará la corona por todas las generaciones. Cuando la hierba desaparece, se ve el retoño y recogen las hierbas de los montes. Es, es interesantísimo. Aquí está Proverbios 30-25, es de nuevo las hormigas que preparan su alimento en el verano. Y aquí tengo un salmo, Salmo 17-14. De los hombres con tu mano, oh Señor, de los hombres del mundo, cuya porción en esta vida y cuyo vientre llenas de tu tesoro y se llenan de hijos. Y dejan lo que les sobra a sus pequeños. Y 2 Corintios 12:14. He aquí, esta es la tercera vez que estoy preparado para ir a vosotros. No os seré una carga, pues no busco lo que es vuestro, sino a vosotros. Porque los hijos no tienen la, re, la responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres para sus hijos.
1: si sí, hablábamos de la importancia del ahorro. Yo he descubierto que el ahorro es una bendición tan grande y ahora que tú estabas leyendo estos pasajes, me recordé hace muchos años hicimos una una encuesta y esta encuesta dio muchos resultados interesantes, pero la encuesta era acerca de cuáles eran los valores que predominaban en en nuestra sociedad Y, y yo recuerdo muy bien esto del ahorro porque me sorprendió muchísimo. Todos sabíamos del ahorro, todos entendíamos la importancia del ahorro, todos creían que el ahorro era muy, pero muy importante, pero luego la otra pregunta decía, ¿quién ahorra? Y casi nadie. ¿Te recuerdas?
0: Bueno, como si no me voy a recordar, yo inicié un proyecto en la iglesia con todos los pastores para que ahorraran. Y para que ahorraran dispuse que ahorraran X días que sales, entonces la iglesia les va a dar 5 para que ustedes pongan los otros 5. Durante 15 años les mostré el interés compuesto, que parece un milagro, ¿no? Tú sabes que a Albert Einstein le preguntaron qué es más poderoso que la bomba atómica, (risa) el interés compuesto. Dijo, sí, porque si uno ahorra 15 años, francamente se puede retirar, pero ni ni uno de los pastores llevó a cabo el proyecto excepto tú fui es la única la única que lo hizo todos los demás lo abortaron en el camino sí sí no y es, no y es una cuesta tristeza. mucho cuesta mucho verdad pero qué bueno que tú lo enfatices
1: sí es es una bendición personalmente desde que empezamos a ahorrar yo abrí mi cuenta y empecé a ahorrar a ahorrar poquito mensual o sea no es una cosa que mucha gente dice sí es que yo no tengo para ahorrar no puedo eh, Dejar de usar todo lo que tengo. Sí puedes, puedes dejar de ir un día a McDonald's y ahorrar ese y lo metes al banco todos los meses. Y para hacerlo lo que hice fue que fui a un banco y encontré una cuenta que me podía eh, a plazo fijo y decir, bueno, tengo que meterle tanto al mes porque si no me, me castigan, ¿verdad? Entonces, de esa manera, pues yo me forcé a mí misma a ahorrar. Ese, ese
0: fue el plan de ahorros.
1: Sí, y ahorrar... Eh, No me acuerdo, 100 quetzales, creo, al mes, pero lo que sea que usted se comprometa a a ahorrar y se va multiplicando, es una bendición, de verdad que es una bendición. Yo les
0: demostré que la persona que metía mil quetzales, mil pesos, mil colones, lo que sea, ¿no? Mil, al mes, en los 15 años, iba a sacar 500 (risa) mil.
1: Sí, yo no lo hice tan alto pero, <risa> <risa> pero saqué bastante Y cuando fui a ver cuánto tenía Dije, señor, qué bendición De verdad que todos y, debemos y de ahorrar
0: Hay momentos en la vida Porque yo recuerdo el mío Llegó el instante en que yo tenía Una gran necesidad y ahí estaba el dinero uh-huh. Ahí estaba el dinero Fue simplemente llenar los formularios ir a traerlo y, y gozar Lo que se había, lo que se había ahorrado Ahorra. Bueno sí.
1: Entonces, hablamos de la importancia del ahorro para usted personalmente y también para su negocio o para sus hijos. Esto, estos pasajes que leímos son verdaderamente un tesoro, porque si usted empieza a meter a una cuenta de ahorro para su hijo, cuando él sea mayor ya ay, ay, se multiplicó, ¿no es bueno, cierto? Bueno,
0: el, el, una cuenta de ahorro pequeñita, cuando el niño es niño, le paga la universidad después así al contado sin esfuerzo y sin nada tiene uno para pagarle su, su universidad a los hijos ¿verdad? Eh, voy a decir algo acá Ajá, que no tiene ves. que ver con el negocio pero estos principios son válidos para toda la vida
1: así
0: es fíjate a veces las personas el otro día una persona me mandó un email muy violento muy feo muy ofensivo no se lo he contestado todavía por lo ofensivo y era porque le habían eh, le habían despedido en la universidad yo sinceramente no sé nada, yo no fui el que lo despidió, no sé nada. Pero él me mandó el email y me dice, como es su negocio y seguramente usted quiere ganar mucho. Me ofendió porque no es mi negocio, pero seguramente sí quiero ganar mucho. Uh-huh. Y voy a explicarlo. Nosotros hoy estamos fundando el colegio número 20. Directamente bajo nuestra, bajo la iglesia de zona 14 hay cuatro colegios. Está la universidad. Están todos esos eh, eh, bienes, todas esas cosas que, que usamos eh, locales, edificios, etc. No lo tendríamos si no hubiéramos aprendido a usar el dinero con sabiduría y con ahorro y con, a ver, con fe, con el espíritu de fe, con el espíritu de servicio, porque no es de uno, es de todos nosotros, es de la comunidad. Pero también pensando, y aquí va interesante, que las, así lo digo yo y así lo decimos en el lenguaje nuestro, en el al interno de nosotros tienen que ser operaciones superhabitarias uh-huh. porque el superávit es la ganancia en un negocio dice tenemos que tener utilidades bueno, nosotros no tenemos utilidades porque no se reparten pero tenemos que tener superávit. porque si tenemos déficit o pérdidas, ¿cómo va a ser posible? No es posible, no puedes comprar otro terreno, no puedes poner otro colegio, no puedes comprar unos útiles o modernizar el equipo de internet, todo eso que todos los días se necesita. Pues aquí viene el tema del ahorro y también viene el del espíritu del servicio. Yo creo que van a ir dando todos, ok, estamos un poquito sobre el tiempo, podemos parar y continuar mañana. ¿O quieres enumerar algunos de los principios que vas a tratar?
1: Pues si los vamos a ir tratando así con el detalle que llevamos, creo que la gente quisiera que continuáramos más despacio.
0: ¿Te parece? Me parece. Que Dios le bendiga. Esto fue Jesús es Señor. Búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala.